0: В нашем современном мире, чтобы быть успешным, надо быть интересным и интересующимся
1: человеком. Не переставать хотеть чего-то хотеть.
2: Маркетинг — это про управление людьми. Блин, я девочка, метр пятьдесят восемь. Кто не хочет управлять людьми? Ну правда.
3: Всем привет! Мы Владимир
4: и Татьяна Морозовы.
3: В нашем подкасте «Собрались и разобрались», как эксперты разных направлений рассказываем о маркетинге.
4: В каждом выпуске мы берем интервью у специалистов своего дела, разбираем узкие и широкие темы в маркетинге и делаем их максимально понятными и полезными для слушателей.
3: В далеком 2000 году я окончил Государственный университет управления. Поступал, правда, в Госакадемию управления. По специальности связи с общественностью и рекламой я выбирал в том числе по принципу, какой вуз может похвастаться большим процентом выпускников, которые трудоустроились бы непосредственно по специальности ГАО или ГУ в те времена обеспечивал достаточный процент, поэтому я его и выбрал в том числе. Уже поступив, я столкнулся с тем, что в правильных вузах и на правильных факультетах тебе помогут найти правильную стажировку для того, чтобы подготовить тебя к взрослой профессиональной деятельности. Именно так я попал, увидев объявление на кафедре на стажировку в американское сетевое агентство «Дарси». Именно эта стажировка задала мне вектор в моей карьере в целом. Но не у всех студентов так складывается. Многие сталкиваются с трудностями в трудоустройстве по специальности. И вот о таких особенностях трудоустройства студентов-маркетологов мы сегодня поговорим. Сегодня у нас в гостях целых три представителя высшей школы экономики. Так получилось случайно, честно говорю. Рима Погодина, привет.
0: Добрый день.
3: Руководитель практики реклама и связи с общественностью в Высшей школе экономики. Общий педагогический стаж – 21 год. Член Российской ассоциации по связям с общественностью. Является экспертом ведущих коммуникационных конкурсов и фестивалей в области пиар. Серебряный лучник. Ну, тут, я думаю, многие знают такое название. Конкурс «Ивентиада Эвордс», международная премия «Проба Эвордс» и многие другие. В 2021 году стала победителем конкурса «Золотые имена» высшей школы. В номинации за развитие «Практика ориентированного высшего образования». В целом Рима подготовила более 200 студентов, победителей и призеров международных всероссийских студенческих конкурсов и фестивалей. Александра Шмелева.
1: Да, всем привет.
3: Привет, Саша. Студентка четвертого курса образовательной программы рекламы и связи с общественностью». Саша совмещает учебу с работой в крупнейшем российском пиар-агентстве «Кросс», а также участвует в отраслевых студенческих конкурсах. Так, вместе с командой она выиграла пиар батл и всероссийский студенческий конкурс «Лучник Фьюча» в двух номинациях. И третий участник нашего подкаста – Валерия Темнова. Привет, Лер.
2: Всем добрый день.
3: Студентка четвертого курса образовательной программы «Маркетинг и рыночная аналитика», той же Высшей школы экономики. Валерия со второго курса совмещает учебу с работой. На данный момент работает в компании Optima Development. За время учебы удалось поработать такими крупными компаниями, как Яндекс, Mail.ru, Нильсон, Лореаль, Мегафон, Брайтлинг. По-моему, ничего не забыл. Вроде нет. Все, я всех представил. Всем еще раз привет.
4: Да, девчонки, приветствую вас всех. И первый вопрос Рима тебе. Расскажи, пожалуйста, подробнее о себе, о своем опыте и отдельно о роли трудоустройства ваших студентов.
0: Я закончила факультет культурологии Московского государственного университета культуры и искусства по специальности менеджмент социокультурной деятельности. У нас была экспериментальная группа, и готовили менеджерами тогда всех называли, наверное, такое очень модное было явление. Если конкретнее, нас готовили режиссеров телевизионных игровых программ. Это начало и середина девяностых, расцвет развлекательного российского развлекательного телевидения. Ну и, конечно, моя практика проходила в Останкино, в авторском телевидении. Сначала практика, потом я осталась работать. На развлекательной игре пойми меня а вместе, я помню да, вместе с Олегом Федоровичем марсев это непосредственно мой преподаватель и наставник именно в таком телевизионном направлении. Но работа на телевидении она такая сезонная, я бы сказала, вахтовая. Мы снимали передачи летом, и это вот был такой в день по три-четыре передачи. Осенью у нас такой был небольшой перерыв работы, ну, более спокойный период. Мы работали в редакции, отвечали на вопросы, и, в принципе, это тоже была такая непостоянная работа. Поэтому к концу окончания учебы я работала еще на кафедре, сейчас это называется учебный ассистент. Это такая методическая помощь в организации образовательного процесса. Закончив университет, остался в аспирантуре. И обучаясь уже в аспирантуре, в тот самый момент, это 97-98 год, у нас на факультете открывалась новая специальность. Название ее было «реклама». И заведующий кафедры рекламы Валерий Иванович Козловский пригласил меня в команду преподавателей войти. Я такая молодая аспирантка, мне доверили целый курс и студентов, и... Так я, в принципе, погрузилась и стала преподавателем на самом деле. В 2002 году, ну, наверное, стоит отметить, что в Вонгуке, это Ангуке один из первых, наверное, университетов, который начал вести набор студентов по специальности реклама. В 2002 году мы вместе с коллегой по кафедре создали первый российский студенческий фестиваль социальной рекламы. И нас поддержало правительство Москвы, и была такая организация Союз создателей социальной рекламы. То есть у нас была РСФСР, Российский студенческий фестиваль да, да, да. социальной рекламы, аббревиатура. И вот при поддержке СССР. Вот такая вот интересная история. И в целом, почему мы это создали, это была такая практическая площадка да, для закрепления теоретического обучения, для того, чтобы студенты могли реализовать свои творческие какие-то способности. Мы приглашали в качестве экспертов и жюри ведущих на тот момент креаторов, крупных сетевых рекламных агентств, ПБДО, Маккен Эриксон, Адвента, Знаменка, Родная Речь. И вот, в принципе, такая была идея, когда оценивали студентов не преподавателя, а именно специалисты практики. И мне кажется, это очень важно. Мы тоже учились вместе с ними, потому что тогда на тот момент рекламного образования как такового ну не было. Сначала это был просто конкурс по номинациям, выбирались темы, естественно, те работы, которые представляли студенты, они так были говорить мягко. Такая художественная самодеятельность. Так как мы приглашали специалистов высокого класса, да, они как-то вот тоже нам пытались подсказать. И и через два мы пришли к идее, что у нас будет конкурс не по номинациям, а по творческим заданиям конкретных организаций. Так как мы занимались социальной рекламой, то в качестве организации мы приглашали государственные, общественные, благотворительные фонды. И очень долго и сейчас сотрудничаем с Российским фондом культуры и, и с правительством Москвы и Национальный фонд развития здравоохранения, и Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков. В середине двадцатых мы достаточно долго занимались темой профилактики табакокурения, наркомании и алкоголизма. И вот был такой проект, такой самостоятельно-образовательный, и, мне кажется, этот фестиваль дал толчок развитию вообще фестивального движения, потому что из этого выросли и другие фестивали студенческие. Ну, о и... них мы
3: поговорим отдельно еще обязательно. Да. А в
0: 2008 году меня пригласили в Высшую школу экономики. Тогда тоже только открылась специальность рекламы. В по-моему, 2008 году был первый набор. И меня пригласили, я вошла в рабочую группу по подготовке документов для лицензирования бакалавриата по направлению обучения рекламы и связи с общественностью. По сути, я тоже начинала, то есть была так, у основ рекламного образования когда была специальность и вот занимался открытием бакалавриата. вышка была первым вузом который открыл в десятом году первый набор состоялся по бакалавриату остальные российские вузы сделали это уже в одиннадцатом году и поэтому когда студенты дошли до четвертого курса естественно я тоже стала заниматься практикой и сейчас до сих пор этим занимаюсь кроме того моя обязанность все ходит организация стажировок и организация проектной деятельности потому что вышка такой проектный университет Есть традиционные, есть новые какие-то проекты. ну, Не знаю, наверное, об этом чуть позже я тоже расскажу, если это будет интересно, потому что есть ну, такой проект, который существует уже на протяжении пяти лет. Очень многие студенты проходят через него. Называется он «Бриф-лаборатория». Нацелен на построение индивидуальной траектории в профессиональной области, да, то есть какой студент выбирает направление этих много. Вот если так кратко, как я пришла <laughs> в профессию и стала преподавать. Ну
3: раз мы затронули вышку, можно буквально пару слов об этом вузе. Поподробнее, не все знают, что это такое и что она себе представляет вообще в современной системе образования.
0: О вышке, наверное, можно говорить долго и… Ну, желательно кратко. Да, хорошо. Но если сухо, да, то вышка представляет себя ведущий научно-образовательный, аналитический, консалтинговый, проектный университет. Вышка присутствует в мировых рейтингах и занимает первые места в национальных рейтингах. Это рейтинги публикационной активности университетов России, рейтинги репутации, лучший бренд ВУЗа. «Вышка» входит в топ-5 университетов России по востребованности выпускников работодателями.
3: Вот интересный для нас как раз показатель, да, для нашей беседы.
0: «Вышка», наверное, отличается нестандартным практико подходом, который реализуется в университете. «Вышки» — свои оригинальные стандарты, что позволяет выстраивать гибкую, открытую образовательную систему.
4: А скажите, пожалуйста, вот вопрос о вашей роли в трудоустройстве. Мы, по-моему, на него не ответили, да?
0: Я, помимо преподавания, у меня есть такая административная обязанность, я являюсь руководителем практики. Поэтому, ну, на самом деле, мы, мне кажется, у нас студенты начинают работать со второго, с третьего, четвертого курса. Что касается трудоустройства, если имеете в виду выпускников, то в целом... Ну и студентов,
3: действующих студентов в том числе.
4: Ну, третий курс еще не выпускники, поэтому... Третий
0: курс не выпускники, но они работают. И у нас так выстроена просто система практики, да, что у нас есть учебная, ну, на нашей образовательной программе, учебная, производственная, потом студенты уже уходит на диплом. Учебная у нас, они знакомятся с компаниями, да, выбирают направления, у нас два трека, агентский, клиентский, то есть мы их знакомим, то, что происходит на сегодняшний день в индустрии, у нас много партнеров, я перечислять их всех не буду, это топ 20 любого рейтинга, наверное, маркетингового, рекламного или диджитал, да, неважно. И уже у нас такое очень на самом деле серьезное распределение на практику, и по сути студент после практики или остается работать, да, или он уходит писать диплом и возвращается, или, я не знаю, меняет траекторию, это тоже очень здорово. На самом деле, когда человек попробовал, да, он понимает, то, что это не его. Вот. я всегда на самом деле поддерживаю студентов да. и помогаю. И моя задача, наверное, получить очень конкретный тз от студента или помочь ему это тз для себя написать, чтобы было понимание, как ему помочь, куда его направить. Меня, знаете, сейчас вот мы переехали, но у меня на рабочем месте на стене висит карта коммуникационного рынка рекламного маркетинга. Когда ко мне студент приходит с вопросом: Я хочу там туда-то, я хочу пойти работать сюда, или там пройти практику здесь, не всегда он, кстати, это знает. Я говорю: Вот тебе карта. «Покажи мне, где ты хочешь находиться». И в зависимости от этого мы, по сути, выстраиваем индивидуальную траекторию потихоньку, постепенно, потому что каждый студент индивидуален, кто-то более готов, кто-то нет, кто-то вообще не понимает, что он хочет.
4: То есть может быть такое, да, что он выбрал какую-то сферу, да, или какую-то компанию, а потом ему там не понравилось, и а вы ему ищете другую, либо же он уже эту практику закончил, или как
0: это происходит? Нет, это немножко по-другому у нас происходит. Например, ну, студент, когда идет распределение на практику, он приходит, я говорю, ну ты куда хочешь. Была у меня студентка там, два года там, назад. Как пример. Ну, вот таких случаев очень много. Просто как пример приведу. Юля пришла, она говорит, я в DPG хочу работать. Вот все. Я хочу. Я звоню, значит, директору по внутренним и внешним коммуникациям. Говорю, так и так, у меня есть хорошая девочка. С хорошим резюме все. Юля действительно очень талантливая студентка. Я говорю, хочет к вам, возьмете? Да, возьмем, пусть приходит. Вот она сходила. Я говорю, точно твое? Да, я хочу попробовать, я хочу. То, то есть человек пришел целенаправленно. Хочу вот в эту компанию, в такой вот отдел. То есть он понимает что он хочет. Вот она сходила, возвращается, я говорю, как? Я говорю, какие вот результаты, как, что понравилось, там. Это что планируешь дальше? Она говорит, супер крутой у них офис, руководитель вообще очень хороший человек, там специалист ну, помогал. Ну, будет, но она говорит, ну, это не мое, пиар это не мое. Она ушла на самом деле в маркетинг, то есть практика ей дала возможность сориентироваться, да, и понять, Попробуйте, что она хочет. Да. Угу. И э, я очень рада на самом, деле. очень много таких случаев. И я говорю, хорошо, и она ушла, вот сейчас учится магистратура на маркетинге, и мне кажется, это здорово, когда человек во время учебы, попробовав, понимает, да, то, что это его или нет. А вот
4: вопрос, да, вы говорите, что она во время учебы к вам пришла с хорошим резюме, с хорошим опытом,
0: а где она его получила? Она не с хорошим опытом пришла, опыт у нас, студент быть не может, да, такого вот как требуется там, если HR там отбирает. Просто тут важно грамотно составить резюме, я им помогаю в этом.
4: Резюме учебы, правильно? Во время учебы то, что она ну, получала. Да, опыт. Я уже сказала, угу. то, что
0: вышка ⁇ это проектный университет, и у нас проектная деятельность, она очень интегрирована в процесс обучения. Опять же, в качестве примера. На третьем курсе у нас студенты пишут курсовые работы. Групповые. Проводят исследования. Исследования проводят не просто, вот они какую-то тему придумывают, а к ним приходит клиент, он их брифует, ставит какие-то цели и задачи исследовательские, они выполняют это исследование. И потом в рамках параллельного курса управления интегрированными коммуникациями студенты, вот эта команда, разрабатывает коммуникационную стратегию. Клиенты, это, опять же, это крупные российские международные компании. Вот в этом году у меня студенты работали с Музеем Победы. Да, у нас была тема сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне. В прошлом году и была Икея, по запрошлым мегафон, еще было Яндекс.го. Зная, вот
1: Саша здесь присутствует. Саша, вы по какому? У меня был Пушкинский музей, еще вообще у ребят был Данон, Биокат и многие другие. Поэтому это все опыт, который они
0: могут в резюме показать как проектную деятельность. И когда работодатель или руководитель подразделения, в который приходит студент на практику, это видит, он реально понимает. Ага. Исследование там указано, то есть название, что они исследовали, для какого бренда или для какой компании. И понятно, что если непосредственно они представляют, презентуют эти идеи перед клиентом, то это ну, достаточно хороший уровень. Мне кажется, это иногда даже лучше, чем какой-то вот просто я там попробовал где-то поработал.
4: На самом деле, не каждый наверное вуз может этим похвастаться, когда дают возможность такого опыта.
3: Ну на моей памяти такого не было, по крайней мере. Да,
4: поэтому я и спросила, где они опыт взяли. И, наверное, самая вот большая проблема и я тоже с этим сталкивалась в свое время это когда ты закончил вуз идешь на работу но тебе нужен опыт а где его взять если без опыта тебя не берут мне кажется вот это просто такая Ой, это чехарда отдельный, да. Да. Отдельный а у меня тема. вопрос
3: на самом деле немножко вернусь а были случаи когда вот эти вот так скажем потенциальные заказчики да но на ике музеи принимали стратегии и покупали их у студентов
0: ну вот прям не покупали да это такое взаимное сотрудничество да но те идеи которые ну хорошо например, принимали Идеи принимают, используют, говорят то, что, да, это при участии студентов высшей школы экономики, департамента интегрированных коммуникаций, рекламы и связи с общественностью, да, то есть, да, они указывают, идеи разрабатываются, и да. Ну, круто. Да, иногда мы даже видим что-то такое на улицах города или в стратегиях коммуникационных, которые потом уже в какой-то продукт превращаются. Здорово. А
4: вот еще такой вопрос, я думаю, тоже много кого интересует, так как они идут на какой-то проект, они получают там какой-то оклад, либо это все в рамках обучения и получается как опыт, и но ну, только стипендия, если она у вас есть.
0: Стипендия есть, у нас есть бюджетное и коммерческое обучение. Смотрите, тут надо, наверное, разграничить практику и стажировки. Вот я сказала да, в самом начале, что я занимаюсь и практикой, и стажировками. Практика – это учебный процесс, да, то есть у нас две недели, например, да, в 8-часовой рабочий день. Студенты отправляют. Ну, там у нас есть определенная система отбора и распределения, достаточно такая сложная и серьезная. Поэтому студент попадает туда, куда он реально хочет. Да, и мы все для этого делаем, чтобы он попал в ту компанию, на ту позицию, в которую он хочет себя попробовать. Но, ну, то есть прав- это, практика? это практика, я а, думаю, а что по нет там оклада. А а вот это неоплачиваемая, естественно. И стажировка это, тоже неоплачиваемая. А стажировка студент, да, в принципе, это договорные отношения между компанией и студентом. И вуз здесь, он ну, как бы не ну, то участвует. Есть ваше... Вы
3: свели, да? И Дальше тогда уже. это
0: может быть стажировка и платная, и бесплатная. Но скажу такую вещь, да, например, у нас изначально и Кросс, и Дэнсон, например, и та же Твига, да, они говорят, мы берем студента, мы на него смотрим, мы отправляем, как правило, несколько стажеров, они говорят, мы смотрим. Вот проходит практика, кому-то они предлагают остаться и продолжить в формате бесплатной стажировки. Кто-то приговорит, в месяц там смотрим на вас, если все устраивает обе стороны, они кладут оклад, и студент, вот, да, я эту историю рассказывала, о том, что он вот практику прошел и уже получает рабочее место с окладом. Но бывают случаи, когда, ну, вот студент просто приходит, он говорит, я хочу работать, вот что посоветуется, у нас есть банк вакансий, нам часто обращаются лично ко мне компании, у меня есть этот пул, и я просто знаю студента на самом деле каждого. Да, я ему могу или порекомендовать, или сказать: Давай ты здесь попробуешь, что ты хочешь, больше креатива, хоть больше исследований. Ты хочешь на ивентах поработать, на каких-то международных проектах. И вот
4: так. Саш, вопрос к тебе: почему вышка и каким образом осуществлялся выбор вуза и как попала в кросс?
1: Ну, насчет вышки, наверное, все просто. Я действительно смотрела на какие-то рейтинги, именно на имя вуза. То есть я думала и до сих пор.
3: А это какой Быть... год? ты смотрел на я, имя.
1: ну на имя вуза я начала смотреть в классе в девятом но поступала я в восемнадцатом и соответственно как бы это тоже то что может быть полезно для работодателя да то есть вышкинских выпускников действительно ценят на рынке потому что знают что мы приучены там соблюдать тайминг и так далее плюс конечно смотрела на тех педагогов которые там есть то есть практики где они работают какие у них профессиональные достижения да ну и финально это то что мне было много друзей которые уже есть вышки я слышала очень много Но хорошего ключевое, на
3: самом деле ну может
1: быть да а с кросом все просто вот как раз то про что рассказывала рима Игоревна. я очень хотела именно туда попасть на практику сказала в этом время Игоревне, попала туда на практику.
3: То-то, то есть на карте, вот на той самой карте есть а... кросс, да? Имею...
1: Нет, не на той самой карте, это было немножко по-другому. У нас как бы есть партнеры и кросс это один из партнеров вышки и я знала, что туда хочу, там а, нам нужно было сделать какой-то, ну, как рейтинг, куда мы хотим попасть. Топ-3 выбрать компании мы предлагаем список, и
0: студент выбирает топ-3.
1: и у меня кросс там был на первом месте, я туда попала на практику, практику и, собственно, потом мне предложили остаться и вот получается с июля я там работаю. Спасибо. Ну, а что
3: удивительно, был выбор. Да, Топ три и у студентов все это совместилось в одном флаконе. У нас
0: Вещи расскажу, наверное, с точки зрения как да распределяется студент. У нас есть сайт создан, он так называется практика рисо. Там регистрируется студент и работодатель, да, то есть компания, которая хочет стать партнером. Студент загружает резюме и сопроводительное или мотивационное письмо и эту базу, которую загружает студент, получаю я. То есть вот у меня потом 300 человека, да, я этим просто всем управляю. Вот у меня 300 резюме упало каждый год, да, в прошлом году 1648 у меня их было, потому что было онлайн. А это
3: только для вышки, правильно? Это
0: только для нашей программы образовательной, это у нас так это устроено. И, естественно, я это все прочитываю, смотрю, и они у меня как на ладошке, я знаю, кто что хочет, у кого какие-то потребности, я там делаю свой рейтинг, эти 15 человек хочет в кросс, там 10 человек в Дэнсу, в Яндекс, сбермаркет маркетинг и так далее. И потом уже смотрим, кто у нас зарегистрировался, и напрямую общаемся. А компании, когда регистрируются, они пишут, кто они, контакты и вакансии А то модерация
3: компаний? Ну, Я понятно, перед
0: вами. Все,
3: все. Сайт имени Да, с <с
4: да. Давайте все. перейдем к Валерии. Лер, тебе такой же вопрос, как и к Саше. Почему была выбрана такая специальность, и каким образом тебе удалось повзаимодействовать с такими известными брендами как Яндекс, Мэл.ру, Нильсен Лореаль и Мегафон.
2: На самом деле я должна была поступать в Рудаэн на переводчик. Все. Спасибо. Спасибо. Вот, но потом мы попали с родителями на день открытых дверей на социологию. Мне очень понравилась вышка. Мой папа в тот момент сказал: Блин, они же выпускают студентов, непонятно куда, непонятно, кем ты будешь, кто такой социолог. Но они так уверенно об этом У меня говорят. В
3: социологии я закончил.
2: Вот, они так уверенно об этом говорят, что все, ты точно идешь в этот вуз. И я такая здорово. Дальше, куда идти в этот вуз? Смотрела программу. Мне очень нравится социология как наука. Я ей увлекалась еще в школе. Потом получилось так, что я вообще в целом второй набор на программе маркетинга вот я такая блин что-то новое здорово маркетинг что такое маркетинг маркетинг это про управление людьми блин я девочка метр 58 кто не хочет управлять людьми ну правда Вот, ну и так я оказалась на маркетинге, а вот все эти компании, которые были перечислены ранее, они у нас внедрены в программу обучения, у нас нет вот как на рекламе вот эта практика, мы больше, нам говорят, вот мы дали тебе опыт, иди с ним дальше. И у нас прям в программе обучения То есть, если там, например, это курс диджитал-маркетинга К нам приходит Яндекс и такой Нам нужно диджитал-стратегия У вас есть на это две недели Брифуют, и мы в рамках обучения Нам выставляют за это ну, оценки похоже,
3: о чем вы говорили там, да.
2: И, да, но у нас это, у нас просто нет вот этого Дипло-курсовой работы с компаниями Вот, она все-таки в рамках обучения угу, угу. Ну, ты не жалеешь, что не Руден? Нет Это главное
3: а папа почему так подумал?
2: Ну, не знаю, вот этот «День открытых дверей», да, то есть там спрашивают, а кем будут наши дети? А, социологи
3: же в кино были уже. Ну, какой фильм вот? Там где вот, этот вот институт статистики был, помните?
4: Это? А, этот, как он? Служебный роман.
1: Служебный роман. конечно. там
4: же статистика. Да-да-да, вот социологи
3: там работать должны. Видимо, у папы такой был шаблон по этому поводу, да, и не рекомендовал. Надо же забыть, был такой фильм. Как же у него фамилия-то?
1: Новосельцев.
4: Дорогие слушатели нашего подкаста, нам ваша поддержка просто необходима, поэтому жмите звездочку в Apple Podcast и пишите комментарии. Ставьте лайк в Яндекс Яндекс.Музыке, советуйте подкаст друзьям и знакомым, поддержите нас донатами, ссылку вы найдете в описании к выпуску. Все это поможет стать нам еще лучше и интереснее.
3: Итак, давайте перейдем к теме нашего выпуска, то бишь поговорим об особенностях трудоустройства студентов-маркетологов. Под маркетологами я имею в виду на самом деле все аспекты маркетинга, и пиарщики, и просто коммуникационщики, рекламщики, социологи. Валерий, специально для тебя говорю. Итак, Рим, первый вопрос. Как наставник, да и в целом более опытный специалист, какие особенности или трудности ты можешь выделить, с которыми сталкиваются студенты сейчас, в текущий момент? Ну, не в текущий момент, прямо сейчас, да, ну, в последние годы, давай так скажем.
0: Студенты. Студенты. Или выпускники, когда Выходит на работу.
3: Ну хорошо, пусть будут выпускники, если так будет. Если
0: студен... Нет, я могу и про студентов сказать. Просто я тут разграничиваю на самом деле. И если опять же говорить именно про высшую школу экономики, то мне кажется, это вот какая проблема у них есть, это не умение распределять свое время. Потому что вышка очень много предлагает всего, много разных активностей. И у нас, в отличие от других университетов, например, четырехмодульная система обучения. Никак. У нас с вами два семестра было, а четыре модуля. То есть студент четыре раза сдает сессию в течение учебного года. То есть сама учеба достаточно такая сложная. И вот неумение распределить, да, он хватается за это, за это, и где-то всегда у него провал. Поэтому здесь, с одной стороны, проблема, с другой стороны, ну, опять же, у нас так выстроено, первый курс он может волонтерить, ну, чтобы опыта набираться, я сейчас про опыт второй. Обязательные есть проекты, в которых он должен принять участие, потому что это учебный план, и он должен выполнить учеб программу там, второго курса. Третий курс – это практика он набирает. да И, в принципе, он даже может и внешней работы не искать. Он все это набирает в течение обучения. Если говорить про выпускников, и, кстати, наверное, про студентов тоже, это основная проблема – это, как ни странно, неумение, наверное, себя продать свои скиллы, свои Ну, почему странно? И еще для меня лично страннее, ну, для специалистов по коммуникациям – это неуверенность в себе очень часто студент приходит и говорит вот по поводу неумения, да, вот я говорила про качественное резюме, он говорит, у меня нет опыта, меня никто не возьмет на работу, то есть он уже в априоре боится куда-то себя предлагать, потому что его не возьмут на работу. Я ему говорю, так, стоп, давай. Первое, что ты пишешь в резюме, это Национальный исследовательский университет Высшей школы экономики. Все, полдела сделано, потому что это бренд, который работает на вас. Работодатель прекрасно знает, как мы обучаем, с какими компетенциями выходит выпускник, да, как какой у него английский, и так далее. Поэтому, говорю, уже полдела сделаны, Он так удивляется, говорит, да. Я говорю, да. Теперь давайте дальше. Что, Опыт... можно было? А <свят> тебе, <свят> <свят> говорю, дальше. Опыт работы. У меня нет опыта работы. Я говорю, ну пойми, работодатель, он реально понимает. Если это вышка, значит, ты учился. Если у тебя хороший там, рейтинг, да, то, естественно, ты посвящала большее время учебе, Поэтому у тебя не может быть опыта работы, ты учишься на дневном отделении, ты обязан учиться, а не работать. Я говорю, давай смотрим те активности, которые у нас. на деятельность, да, как правильно представить это, да, мы можем писать курсовая работа, там такая, там мы можем писать исследования для бренда Икея, да, разработка там того-то, того-то. Я говорю, это проектная деятельность, внеучебная деятельность, волонтерская деятельность, потому что они могут волонтерить и на днях открытых дверей, и, например, в какой-либо крупной организации помогают, на том же лучнике, да, у нас студенты первого курса помогают в организации, второго курса слушают, потому что... Ну вот, слушают спикеров и защиты презентаций. Третий курс у нас ходит студенческая жюри. То есть они журят, как студенты, крупные компании. И мне кажется, вот если это отразить в резюме, человек, который вас берет на работу, он в том самом, стоял на сцене и защищал проект, а вы его журили, да, то мне кажется, здесь вот очень важно грамотно составить это резюме и не бояться предлагать себя, стучаться, знакомиться, выстраивать вот эти вот деловую коммуникацию.
3: Такая здоровая напористость получается.
4: Да, в
0: хорошем смысле, угу. да. Рима, а скажите, вот это модульность, да, вот, которая
4: mm-hmm. у вас в модуле. Это вышка изобрела? Да, изобретение вышки или все-таки какой-то зарубежный вуз?
0: Нет, это не подсказал. да? Это европейская система обучения, да, которая лежит в основе Высшей школы экономики. И там у нас и модульная система. И у нас, опять же, у нас десятибальная система оценки, поэтому помогает ну, как бы адаптировать российский диплом в европейский. Да. То
3: есть прийти домой и сказать, я получил пятерку, это...
2: Пятерка, это ну,
0: <Compassionate> <pasteurant> <Whisper> это удовлетворительно, да, у нас десятипальная система, вот, поэтому и, и модули, и кредиты, и рейтинги внутри, да.
3: Лер, к тебе. Тот же вопрос, но со своей колокольни. Какие трудности? С чем ты сталкивалась во время обучения? Ну, может быть, ты подтвердишь словарим, мы, может быть, что-то добавишь по этой теме?
2: Ну, конкретно я учусь в высшей школе бизнеса, и нас прям учили себя продавать всегда. Вот, То есть с первого курса никогда с этим не было проблем. Ну, я, поле, я
3: понял, управлять людьми. Оттуда идет все, да.
2: И поэтому конкретно какие-то особенности, но это да, вот то, что... Ты просто пишешь это в своих проектах, и ты главное уметь их защитить. То есть не просто, ну знаете, я там разработал диджитал-стратегию для Яндекса А что ты сделал? Ты сидишь хлопаешь глазками Нет, ты говоришь, что я сделал то-то, то-то и вот это Ну, то есть работодатель понимает, что у тебя есть понимание Вот, я когда устраивалась на первое место работы Мне попался очень лояльный руководитель такой Блин, да, и работать со второго курса это круто, погнали Поэтому, не знаю, действительно вышка дает очень сильный бренд Вот именно умение себя
1: представить, это очень важно
3: Угу, Саша.
1: Тот же вопрос, правильно? Абсолютно. Мне кажется, что все таки отсутствие опыта, то, про что говорили, когда ты только выпускаешься, и, ну, когда ты был студентом, ты мог пойти на стажировку, а тут, наверное, есть какое-то внутреннее ожидание, что на самом деле все от тебя ждут вот этот какой-то колоссальный багаж, что ты там уже поработал вообще везде, а ты только закончил. И вот э, я слышу от некоторых ребят, что они не знают именно, как себя показать, собственно, как себя продать, а что они делали все эти четыре года. Проблема, ну я абсолютно согласна с Римой Игоревной, она не столько в отсутствии опыта, сколько вот в этом страхе, что ты никому не нужен без какого-то колоссального опыта. Это вот первое, второе это опять же проблема составления резюме, потому что неизвестно, чем его наполнять. Я когда хотела вот только на практику я такая смотрю, хочу в кросс, здорово, а вот чем наполнить мое резюме непонятно. И вот дальше, спасибо Иду Рим... к Риме Игоревне. Да, 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 спасибо Риме Игоревне. Все чудесно я вот Жаль, что, я думаю, он что, он что он я в моем мире не было Рима Я для
3: себя вывод сделал, я крем и Игоревне сам приду а-га. с своими значит, <с нужны <с будут советы.
1: Вот, и, наверное, последнее, это, не знаю, как это назвать, не отсутствие наглости, но какой-то вот страх общения, что ли, потому что очень часто, да, есть какие-то знакомства с тех же отраслевых мероприятий, вы видите какого-то спикера и такие «Хочу в контакт», например, но как это? Это надо подойти, это надо как-то пообщаться, надо как-то узнать про стажировку. И вот очень многие действительно этого боятся. У меня там есть знакомые, у нее есть контакты агентства, и она там уже когда-то была. И вот час она ищет работу, ей постоянно отказывают. Я говорю, ну напиши, у тебя есть прямые контакты. Ну я не знаю, да, конечно, они есть, но у меня же нет опыта. То есть вот это какое-то отсутствие такой наглости в хорошем смысле самоуверенности, ну вот это, наверное, проблема. А можно лайфхак? со стороны работодателя, как он это
0: видит по поводу контакта. У нас учебная практика, она заключается в том, что ребята ходят на экскурсию в крупнейшее агентство, да, или компании. А им там, ну, рассказывают, как устроена структура агентства и проводят мастер-классы. Там ведущие специалисты. И вот когда у меня однажды был такой случай, <laughs> просто ребята ушли, вот мне звонит директор агентства, крупного диджитал агентства, и говорит, Римечка, что со мной было не так? 20 минут прошло, никто не постучался ко мне в друзья там в социальную сеть, я говорю. Сейчас узнаем. Я как раз доехал до работы, открываю почту корпоративную, у меня там пип, пип, падают, значит письма от студентов. Примигрина, я бы хотел. Там было предложение, ребят, кому понравилось, давайте общаться, приходите к нам на стажировку. Я хочу на стажировку, я хочу на стажировку. Я говорю, что вы мне пишете? Я говорю, господин Можно? начальник, директор, да, он ждет от вас этого, поэтому вот этот страх и миф, да, да,
1: да, что тебя отвергнут, не примут, тебя откажут, да, что тебя откажут. Да сейчас такого
3: полно и среди очень взрослых людей.
1: Ну, вот, да. Но но это то, что
0: действительно мешает. Послушали человека на конференции. Но, опять же, мы этому учим, то да, стараемся подсказать студенту. Я говорю, послушали там выступление, понравилось. но ну, подойдите после выступления, скажите спасибо большое, да, было очень интересно вас вот послушать. Вот моя визитная карточка, не, ви- Нет, 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 не визитная. Сейчас, ну, как бы мы все были в социальных сетях, да, поэтому, я говорю, потом вы все равно где-то пересечетесь, и вы, опять же, вот это умение выстраивать взаимосвязи, да, вот эти деловые контакты набирать, это очень важно, потому что вы потом встречаетесь, как работодатель, он сидит, вас там с вами собеседование проводит, вы говорите: я вас слышал да, вот на какой-то конференции, очень здорово вы выступали. Не надо этого бояться, мне кажется. Это вот те барьеры, да. которые есть у студентов, и мифы это все развенчивает. Ну, кстати, надо у нас, пробовать.
2: У нас на высшей школе бизнеса такого нет. Ни одного человека не знаю. Вот. И, ну и плюс вот то, о чем говорила Саша: у нас не стажировки. То есть мы полноценно работаем со второго, с третьего курса.
3: Mm-hmm. Интересный поворот.
2: Как вы совмещаете учебу? У нас полное отсутствие сна. Вот, но И личной жизни. 40 часов в неделю, рабочий день... Просто когда-то на удаленке, когда нет пар. Слушайте, у нас,
3: у нас было очень похоже с третьего курса, но я это сейчас отношу к переходному периоду, потому что я учился, получается, это был 97-й год, и благо мне попался преподаватель, который рассуждал так, практика – это хорошо, это тебе важнее, как бы это странно ни звучало, чем учебный процесс у нас. И это тоже вот мне… Но я много чего пропустил, это правда. В силу того, что я не посещал какие-то лекции, которые вот с третьего курса и начинаются по профессии по основной. Понятно. Ну, насколько важна стажировка? Следующий вопрос. Лера, явно не к тебе, да? Пока поспи, но тебе есть возможность. Поработай, да. Ну, без сна человек бедный. Саша, к тебе вопрос.
1: Мне очень сложно ответить, насколько важна именно стажировка, потому что у меня никогда не было стажировок как таковых. У меня была вот эта вот, та самая практика, после которой я осталась. А так я сначала была уверена в том, что нужно хорошо учиться. Ну, может, я была и ленивая немножко. Да, спать хотелось, опять же. А так я после практики осталась и дальше ушла в какую-то фестивальную, конкурсную историю, но по стажировкам я так и не походила.
4: Вот как раз вопрос у нас был, да, в чем польза вот от участия в этих фестивалях, конкурсах?
1: Здесь можно выделить несколько моментов, и первое, наверное, это тот самый опыт, да, то есть вы себе в копилочку, в резюме, потом кладете вот те проекты, которые вы защитили, то есть как это происходит, у вас неделя, месяц, там, больше, у вас какая-то реальная бизнес-задача, и вы должны целиком продумать проект, просчитать бюджеты, риски, какое-то креативное решение и так далее. Дальше вы должны это защитить. И у вас первое — это опыт, который вы положите в резюме, опыт презентации, опыт защиты на камерные вопросы жюри, которые обязательно будут в большом количестве. То есть вы должны отстаивать ваши решения, вас кусают, а вы должны каким-то образом отбиваться и быть уверенным в том, что вы действительно что-то крутое сделали. да, То есть вот это раз. А второе — это, безусловно, те самые контакты. То есть, например, после решения одной из задач лучника, уже после награждения, мы общаемся и нам говорят, вот, очень классное решение, мы действительно хотим с вами что-то сделать. То есть те самые контакты, или кто-то просто дает визитки. Ну и, наконец, вы просто... Учитесь погружаетесь в какую-то отрасль и смотрите на другие проекты. То есть, а где вы что-то не то сделали, да, где чего-то не хватило ой, а у них вот это было здорово, а вот здесь мы лучше. У вас вот эта копилка она пополняется, и потом вы за короткое время должны погрузиться в несколько каких-то отраслей, и вам это просто помогает понять, от чего вы, собственно, хотите. То есть, все серьезно. Не просто танцы и песни.
3: Да, мы неправильно подумали. А члены жюри кто? Кто?
1: Это, ну, все. Третий курс нет, это о другом
3: говорят сейчас. Представители компании, наверное. Это
1: представители компаний, например, вот у нас в Серебряном Лучнике, который, ну, Лучник Фьючер» был как раз после Серебряного. Там были представители компаний, то есть, например, была Сегежа, Групп, Домру, Тищу Тищенков, да, конечно, и там были все представители заказчиков, и там были люди, которые действительно значимы в отрасли, то есть из Ну и те, которые могут
3: потенциально заметить.
1: Да, то есть вас действительно могут заметить, и вы. Понимаете, вы же сокращаете таким образом вот эту всю историю, когда вы подаете резюме, оно у вас там конечно, где-то конечно. его ищут. Вас знают напрямую, замечают, и вы можете узнать что-то интереснее, где ваши ошибки, где ваши слабые места.
3: А участвуют только представители высшей школы экономики, либо были всех вузов?
1: Нет-нет-нет, абсолютно всех вузов. То есть, вот если говорить про PR-баттл, то там было сколько вузов? Семь, наверное.
3: А какие? Можете перечислить?
1: Там было точно МГУ, Плешка, Руд... Руды, политех Петра Великого. Да, Пер Батл. Да, Я сейчас дальше... Гукин были. Вот, да, точно. Их мы помним. А в Лучник Фьючер там было 7 кейсов, 87 решений прислали по 7 кейсам. И сколько 20... в грамов 20... 21. 21 в год. Нет, 21, а, 21
0: шорт шорт. 87 было университета. Ничего а, 87 университет. Плохо и я читала. 21 вышли в финал. Там порядка 12-13 университетов. Сибирский университет. Да, да, да. Там, ну, все регионы были представлены, на самом деле. А, а нет
3: вот прям вот такого, что Высшая школы экономики или МГИМО, вот они, ну, все стали не идут участвовать, потому что и так, понятно, они выиграют. Доминирования такого нет, не наблюдается в такого рода конкурсах.
1: Жюри оценивают решения все-таки. Я не могу говорить за членов жюри, там, насколько на них оказывает влияние именно Лого вуза и так далее, но они оценивают конкретное решение. Более того, оценивается не только решение, но и то, как вы отвечаете на вопросы, как вы действительно понимаете свое решение, как вы можете его донести. Безусловно, есть такое, что вот вышка много всего занимает, МГУ много всего занимает, политех много всего занимает, но также, по-моему, например, Сибирский университет, он же выиграл что-то в Лучник Фьючер, насколько да, я они помню, в своей
0: номинации тоже взяли лучше. Но я бы здесь, может быть, дополнила чуть-чуть, да. Саша все верно говорит, но вот то, что вот много очень вузов, мне кажется, прелесть этих конкурсов пощупать, почувствовать конкурентную среду. Потому что пощупать все. Пощупать студентам самим. Самим студентам понять и определить свое место в конкурентной вот этой среде. Потому что все они выходят. 22-й год сейчас, да, выпускаются, они все выходят на один рынок, и они должны понимать то у них конкурент на вот это место, где он хочет работать.
3: Неужели они так студенты рассуждают? Вы студенты вы имеете
0: в виду? Да. Они не рассуждают это. Конкурс дает почувствовать и посмотреть, как
1: другие ребята, когда
3: попадают. Это понятно. Нам с вами понятно. Но думают ли так сами студенты?
1: Думают, на самом деле. То есть вы смотрите на то, откуда идут, ну, не сильные конкуренты, откуда идут сильные специалисты. То есть вы понимаете, что когда-то вы будете вместе, когда-то вы напротив будете конкурировать. Безусловно, то есть коммуникационный рынок, он живой очень-очень узкий. И там жюри с разных конкурсов повторяются. И я не знаю, те же друзья в социальных сетях, вот вы с этим человеком никогда не общались, увидели его на конкурсе. Бац, и у вас 15 общих.
3: Ну да. Ну, да.
1: Очень интересно.
3: Есть подобный опыт у
4: тебя,
2: Лера? Ну, у нас это да, называется не конкурс, у нас это кейс-чемпионаты, вот, но Расскажи. На, на самом деле я ни разу в них не участвовала, вот, то есть А я... почему?
4: Работает человек.
2: Работает человек. 40 часов. Вот, ну, просто, не знаю, у меня хватало такого опыта именно проектной деятельности во время учебы, вот, и не было такой потребности, что вот, все мне нужно в кейс-чемпионат, это там, не знаю, удаст мне резюме или что-то еще нет. Стажировки, на самом деле, у нас все-таки есть, но вот конкретно я проходила, но мне нужно было для смены сферы, именно стажировку.
3: Вот. С миносферой ты что-то мешаешь, да?
2: То есть я работала сначала в агентствах, вот, и потом я поняла, что я не хочу там в маркетинг и CRM маркетинг, я хочу в брендинг, да, просто в брендинг, куда я пойду. Вот, и я решила начать с коммуникационного агентства, опять же, агентство, но там была стажировка, вот, и после этого, да, уже было проще идти конкретно в брендинг.
0: Угу. А
3: почему брендинг? Нравится. А почему нравится?
2: Потому что это очень интересно, и что важно для меня, ты видишь результат своей работы. То есть если ты говоришь человеку бренд, над которым ты работаешь, он его знает, то круто, ты классный бренд-менеджер.
3: Хорошо, давайте продолжим дальше. Очень интересная беседа складывается. Такой тезис, спорный, наверное. Вопрос ко всем, и тут вот кто как поднимет руку, да, тот кто как ответит на этот вопрос. Как вы относитесь к тезису, что маркетингового образования не существует? И что важнее, например, математический бэкграунд? И если он есть, то успешным маркетологом стать несложно. Я с этим тезисом сталкиваюсь, правда, на практике очень часто. От своих знакомых, уже устоявшихся специалистов, и не только. Поэтому я его зафиксировал как вопрос на сегодня, да, я очень хочу Обсудить его,
1: давайте я попробую ответить. Очень интересно на это отвечать, обучаясь по направлению рекламы связи с общественностью, не имея Очень математического да. б- бэкграунда. Мне кажется, что здесь очень важно иметь широкий кругозор — это раз, и два — это уметь учиться и не переставать учиться, да? Научиться один раз на всю жизнь невозможно. Там по статистике сколько? 6 из десяти человек меняют профессию, и дальше эта цифра будет расти. А здесь это то место, где вы учите много разных дисциплин, и у вас получается очень широкий кругозор, вы начинаете во многих сферах разбираться, и вы также учитесь в тем самым soft skills — которые я сегодня специально посмотрела, порядка 90% хотят видеть. А, дальше... а перечисли,
3: какие основные?
1: Ну, это вот эти самые 4К, которые креативность, куда без нее в коммуникациях, критическое мышление, командная работа и коммуникация, собственно. Да, то есть командная работа, ну, многие уже говорят о том, что без этого никуда. И вот эти вот soft skills, они все больше и больше ценятся. И, собственно, обучаясь на такой программе, вы такой человек, который готов дальше учиться, дальше совершенствоваться в чем-то. Потому что это не та самая математика, где вы научились, и все. Дальше вот только с ней и только так. Вам постоянно нужно что-то новое, постоянно новые Но тренды, вызовы ввиду, и так далее. А
3: я что поясню? Математика – это у тебя вот здесь в голове, да,
1: образ раскладывает мышление. по полочкам
3: все да. И образ мышления, который позволяет систематизировать и подход к работе, да, к выстраиванию карьеры и так далее. Вот о чем речь
2: происходит.
1: Я понимаю. Я вот про тезис, что маркетингового образования нет, и это не нужно. Мне кажется, что в принципе нужно базовое образование, и дальше вы на это можете строить что угодно. Если вы поняли, что вам чего-то не хватает, вы можете в магистратуре что-то добрать но вы в любом случае это настраиваете на тот базис который у вас уже есть uh-huh. А как правильно задать вопрос? Если на пятерке ты отличница, а если на десятке, то кто? А на пятерке ты Ты, ты, ты десятница? Нет, нет. Какие оценки у тебя? Ну, у меня 8, 9, 10. Пока там их не упразднили до конца. Но парочка шестерок, то есть плохие четверки у меня есть. А как это называется,
4: когда ты на десятке одни учишься? Отличник, наверное. Ну, отличник, там отличник,
1: тоже. но на одни десятки вышки учиться нельзя. Там инфляция, оценок, все такое. У меня знаете, какой подход? Очень часто работодатели... Ну, во-первых, когда
0: на практику ходит студент, руководитель практики от организации пишет отзыв и ставит оценку. Мы ее учитываем в общей формуле, когда тестовываем студента по практике. Так вот, очень часто не все понимают нашу систему, они говорят, объясните нам, пожалуйста. Можно, конечно, объяснить классически, да, 10, 9, 8 это отлично, где 10, 5 с плюсом, 9, 5, 8, 5 с минусом, 7, 6, 6 это 4, 4 с минусом, 5, 4 это 3, 3 с минусом. Но Я, например, работодателям объясняю немножко по-другому. Я им говорю, вот если студент у вас отработал, да, и вы очень им довольны, да, то это 8. Это хорошая, отличная работа. Если вы готовы взять и предложить ему стажировку, то это 9. Если вы готовы ему платить значит, это 10. Вот это тот уровень, с которым вы... Вот, не в то время вот родились, у меня да? так, так, такой подход и объяснялка, и она
2: работает на самом деле.
3: Угу, да, так стало понятнее. Лера?
2: У меня на самом деле совершенно полярное просто мнение, потому что я не рекламщик, я именно маркетолог. У нас программа так называется, и это маркетинг и рыночная аналитика. То есть рыночная аналитика, она же подразумевает вот эту математику. Вот, и поэтому я считаю, что это на самом деле очень важно. Вот именно такое математическое мышление в целом математика идет очень близко с маркетингом, потому что это куча аналитики. У нас программирование было 8 курсов только за 4 года. И в целом, вот говоря из личного опыта, у меня однокурсники, которые не ладят с математиками, они... В... с математиками, а, с математикой.
3: Ну, я думаю, так и так это проблема.
2: Они внизу рейтинга, и в какой-то момент им было прям сложно, и многих отчисляли. Про отсутствие маркетингового образования на самом деле я отчасти согласна. Потому что вот я второй набор, я поступала в 2017 году, и это, по факту, единственная программа сейчас в России, которая нацелена на маркетинг. Это есть какие-то курсы, но очень часто эти курсы про инфо и вот эту сферу, поэтому маркетинг как наука и как образование, мне кажется, он только-только зарождается в России.
3: Спасибо за ответ. Ну, скажу по секрету, ты здесь, потому что... Точнее, этот вопрос здесь, потому что ты здесь.
2: Можно я тоже дополню Ну,
3: и
0: расскажу о своей любви к математике? Вот, я очень люблю математиков, и на самом деле даже на рекламе связи с общественностью студенты, которые любят математику, дружат с ней, они выделяются. Они более конкурентно способны, будем так говорить. И вот Саша говорила о концепции навыки 21 века. На самом деле там вот, математический бэкграунд, да, математическое мышление, это, вот в этой концепции это базовый навык. Я с этим согласна, потому что без математики сейчас ни в коммуникациях, ни в маркетинге, ни в экономике. То есть это такая уже становится база, да, то есть это не история успеха, да, а это вот ты изна... должен на этом, да, фундаментальные знания. Поэтому если вдруг у нас на рекламной связи с общественностью вдруг будет экзамен по математике, мне кажется, это, ну, нормально. Более того, скажу, да, вот это мышление, я когда, я вообще преподаю еще креатив, <laughs> креативные технологии, креативная деятельность. Когда я начинаю, ну, вот на первой лекции я обычно показываю портрет Пуанкаре, э, да, и рассказываю то, что первый человек, который разложил Творчество на фазы и существует алгоритм, да, по которому. Вы можете, так вот, используя его, нагенерировать определенное количество идей. Поэтому математика наша все. Здесь, но ну, это уже такая необходимость мне кажется.
1: Я тоже немножечко дополню: у нас в вышке есть такая история, как майнер то есть это предмет по выбору. И я как раз выбрала те самые soft skills. И у меня, получается, два года, по полгода, каждый предмет и креативность, и коммуникация и все было именно как предмет. И поэтому у меня и креативность была и с таким подходом, с другим подходом давайте вот это попробуем, давайте вы учебник прочитайте, как правильно, креативить. И там тоже критическое мышление, это и логика, и различные уловки и так далее. То есть это было именно как наука, а не просто как какой-то жизненный простой навык. И командная работа с теми же ролями там по Белбину и так далее. И опять же, наверное, добавлю, вот, я не знаю, там, Саша, у вас было там на втором курсе, на
0: третьем, втором, наверное, ну, у нас обязательно, мне кажется, уже на всех образовательных программах, СПС, Питон, это... И СПСС все еще
3: преподают?
1: Да, да, да. И
0: питон, и математика, и экономика. И, и математика, <связывающие> и, алгебра, да, и вероятности.
3: Понятно. Мы затронули тему скиллов, Саш, ты затронула. Вопрос такой. Какие скиллы и софт, и hard, я имею в виду, необходимы, на ваш взгляд, для того, чтобы стать успешным в профессии вообще? Не трудоустроиться? Не в данный прямо сейчас момент, а вот вообще?
1: Да, поняла. Ну, наверное, я себя здесь опять немножко продублирую, да. То есть мы четыре
3: К все зафиксировали. Четыре К
1: мы зафиксировали, да. Но первое про что я говорила, это вот это желание и умение учиться, потому что у меня есть знакомые, они выпускаются из вуза, крестится такие. Все. Я научился, и чтобы я еще хоть угу. когда-нибудь Мне тут-то было нормальный человек, да, да, да. Мы же все понимаем, что это не работает, и вам постоянно нужно и нужно новое. То есть вот это умение заставить себя, умение пообещать себе что-то пройти, вот это действительно сделать, более того, хотеть это сделать. Мне кажется, это невероятно важно и чуть ли не самое важное, чему нужно научиться в институте. А с точки зрения hard skills, ну действительно, математика сейчас очень важна и так далее, там, программирование и все с этим связано, но это, мне кажется, то, что можно добрать потом. А так я больше верю в данном случае, в, по крайней мере, в коммуникациях, вот в эти soft skills и вот в то самое умение учиться.
3: Uh-huh. Спасибо, Лера.
1: Мне кажется,
2: это про активность и дотошность. То есть, например, если что-то анализируешь, ты не выделяешь для себя, там, не знаю, мне дали анализ конкурентов, я вот сделаю бенчмаркинг и буду счастлив. Нет, ты делаешь этот бенчмаркинг, делаешь из него выводы. Да вы вообще родственники во все. Вот. И...
3: Надо будет
2: И не знаю, параллельно еще смотришь там, какие у них были те же коммуникационные стратегии, а не только вот опять же эти факторы. И мне кажется, что очень важно верить в то, что ты делаешь. То есть, опять же, если это защита какого-то проекта, то ты, это,
4: наверное, ей подсказал, ну, что незнакомый. говорить.
2: Ты защищаешь проект, и ты знаешь, что если я предлагаю гипотезу, я могу подкрепить ее данными, и я верю в то, что она может получиться. Да, есть определенный риск, что она может, не сработать. Ну, так к вере
3: не относится, я согласен. Да. Спасибо, Рима.
2: Ну, я, наверное, соглашусь со студентами,
0: Очень со удобно нашими. отвечать третьим. Да, вот прям... да, вот, но про умение учиться, да, про интерес, наверное, добавлю. У нас даже руководитель департамента, у нее есть такая, мы его периодически цитируем, он говорит, что в нашем современном мире, чтобы быть успешным, надо быть интересным и интересующимся человеком. И здесь я, наверное, поддержу Леру, да, вот этот интерес должен быть достаточно глубокий, да, чтобы дойти до самой сути. И не только, да, какие-то факты, но вот эти причины, следствия связи, да, понимать, анализировать и, наверное, еще добавлю определенная насмотренность должна быть. И Я честно могу сказать, я в прошлом году для студентов первого курса, они у нас первые такие пришли онлайн, из онлайна они а сразу с школы, да, я имею в виду, они перешли в онлайн в университет, Мне было реально очень жалко. Я создала телеграм-канал, который посвящен как раз вот этим интересностям, то есть что посмотреть, так называется, что где когда, кто как и зачем и почему. И это не только то, о том, что происходит в маркетинге, да, это не только о том, каких людей им почитать, какие интервью, какие исследования, какие профессиональные там телеграм-каналы они могут посмотреть, это о том, куда сходить, что посмотреть, кино, театр, да, музеи. В принципе, вот, вот чтобы они формировали эту осмотренность и визуальную в том числе.
3: А канал закрытый или открытый? Открытый. А можете нас добавить, Татьяна?
0: Да, я пришлю. Да, спасибо. он такой, он очень конкретная целевая аудитория, это перваки.
3: На самом деле, если серьезно, мы дойдем до блока, да, совет с потому что мы уже сейчас его так или иначе, да, упомянули, но мы всегда прикладываем по, в описании к выпуску, да, после монтажа, после всего ссылки, да, на полезные вещи. И это вот к этому относится. Поэтому обязательно должны приложить, пусть люди вступают, монетизируем, Начнете.
0: Особенно, вот если люди пытаются куда-то вот определиться, мне кажется, с точки зрения профориентации, чтобы было понимание. Потому что там вот такие рекомендации, например, документальный фильм «Хьюман», да, сложный на самом деле для восприятия документальный фильм о том, что нас делает человеком, да, вот человечнее, от чего мы. Или тот же фильм «Почему мы креативны?» Врубель, да, обязательно сходить. Энди Орхол был там, вот когда первый курс у нас пришел, И только там сходить, посмотреть, почитать, то есть там еще вот эти интересные какие-то факты, которые не очень, может быть, студенты знают, где их найти, где посмотреть.
1: Знаете, я еще подумала, что про это не сказали. Это можно включить в коммуникацию, но это, знаете, такая наглость в хорошем смысле этого слова. То, про что мы до этого говорили, что вот это не бояться общаться, не бояться каким-то образом дружиться, искать контакты, не бояться показать себя, спросить что-то, узнать. Да, потому что в конечном итоге получается, что в этом рынке, в этой отрасли без каких-то личных контактов, личных связей очень многое может развалиться. И наоборот, вы можете очень легко выйти на какого-то человека, как оказывается, буквально через несколько рукопожатий.
3: Ну да,
4: согласен. Ну это вот одним словом можно назвать уверенно. Уверенность, да, если есть уверенность, ты не боишься и заговорить, и не боишься… Да, и... способность в том числе.
0: Умение себя представить, может не знаю, Да, разному это можно. Да,
3: это уже, да, перечислили такого рода. Ну да, это все очень близко, это все рядом, и зафиксировали. Еще один вопрос. Где надо строить карьеру маркетологу? На темной стороне или на светлой стороне? В агентстве работая или на стороне клиентов?
2: На самом деле, недавно обсуждала это с руководителем на работе. Конкретно, возможно, вот если мы говорим о стажировках, то агентство — это здорово. Но если работаешь на стороне клиента, ты получаешь вот всеобъемлющий опыт. То есть если агентство, то оно нацелено на какую-то конкретную услугу, а если ты на стороне клиента, то ты и там, и сям, и анализ, и представление, и во всем Поэтому, мне кажется, первый опыт агентства чисто, там, не знаю, посмотреть кто ты, как работник, это интересно. Но если вот именно работа то на стороне работодателя тоже есть свои плюшки.
3: Я понял.
1: У меня как раз противоположное мнение. Может, прекрасно. А, да, безусловно. Хотя мне сложно сказать, потому что я никогда не работала, собственно, на стороне клиента. Но мне кажется, что начинать лучше с агентства просто потому, что у вас возможность поработать с большим количеством брендов, понять, что вам больше нравится, и вот работать в этой мультизадачности, в постоянном-постоянном каком-то темпе. Движу у вас каждый день новые вызовы, новые истории, новые задачи. Вы просто за короткий период времени можете, наверное, научиться большему количеству вещей. И узнать вам же, у вас разные бренды, получается, что у каждого свои нюансы, своя какая-то специфика. То есть вы должны быстро уметь погружаться, а это тот опыт, потом, который можно использовать. Ну а дальше уже, соответственно, смотреть смотрите себя, что вам больше нравится, что вам ближе.
3: Ну Тут я, наверное, поясню, и Лер, поправь, пожалуйста, что имеется в виду. Вот, Саша, ты говоришь о том, что научиться большему количеству вещей в профессии, да? Ну потому что это целое агентство, которое отвечает там, за все стороны проекта. Я, наверное, имею в виду, что тут в по-другому, да? ты уже и там PNL проекта высчитываешь на стороне клиента, взаимодействие с финдепом, да, взаимодействие с любыми другими подразделениями да и понимаешь, ну, вот, грубо говоря, часть маркетинговой часть какую роль он занимает вообще в бизнес-процессе всей организации. Тут, тут шире немножко про другое. Но тут опять как вот бэкграунд с математиком, да вот ну, то же самое и здесь. Вот мнения разделились. Мои знакомые можно вот просто 50 на 50. Вот никто не пришел к единому знаменателю, что на стороне агентства или на стороне клиента.
4: Каждый смотрит
1: со своего ну, опыта. это очень личный вопрос. Я помню. Я пришел
3: из агентства к клиенту. Я помню свое рассуждение. Больше зарплата – стабильнее работа. Те, кто приходит из агентства к клиенту, жалуются на отсутствие разнообразия. Наоборот, наверное. Нет. Нет разнообразия. Ты работаешь, ну, я работаю в банке. Задачи так или иначе одни и те же. Я хочу, может быть, продвигать медклинику какую-нибудь в банке. Сложно сделать. Вот. Вот о чем речь.
2: Я занимаюсь брендом электронных сигарет. Не знаю, мне нравится.
3: Куришь? Понятно. Потому и не
2: нравится. Родителям это
1: скидывают. А так.
0: можно я добавлю, да, вот, ну, некое свое мнение. Я очень много общаюсь с HR. Вот вопрос всегда, ну, мне тоже было в определенный момент. Времени интересно, а вот агентство или клиент. По наблюдениям, да, и опять же, наблюдая наших выпускников, потому что каждый раз, когда вот там он отработал три года, выпускники, я наверное это не сказала, я достаточно плотно с ними работаю и общаюсь, и мы дружим и с 12 годом выпуска, и с 16 годом выпуска. Так вот они все равно приходят, приезжают и в гости, и просто там поболтать, поговорить, поделиться радостью, неудачами, может быть. И я всегда интересуюсь их такой вот профессиональной дорогой. На самом деле агентства говорят, что лучше начинать, конечно, с агентства, потому что движение, разные бренды, много задач, пока ты еще не на каком-то клиенте, можно даже там ошибки какие-то совершить, тебе помогут, подправят. То есть и это некая такое движение и по опыту вот действительно большинство студентов идет в агентство проходит два три года те клиенты которые были в агентстве ребята некоторые небольшой процент они уходят на клиента часть из них остается и долго долго с ними работает и ведет а часть вот они опять приходят и говорят они возвращаются в агентство они говорят нет вот этого вот Разнообразие, это одно и то же Это вот как ты живешь там, я не знаю С человеком, ты уже его все знаешь И в принципе, а вот хочется Вот этого движения в коммуникациях Вот мы все вот такие вот на драйве Поэтому, мне кажется, Саша абсолютно Права, здесь очень важно Чем больше, наверное, студент Попробует во время обучения И в проектах, и на практике, на стажировке Тем больше он поймет что ему интересно Хотя тут возрастные могут быть какие-то Штуки, да, когда вот, когда ты молодой Ты там скачешь, да, а потом вроде тебе Хочется уже стабильности. какой-то стабильности. Угу. Да, а с другой стороны, да, наверное, надо слушать себя. Вот что тебе, где тебе комфортно. Если комфорт, комфортно, мы все разные, да. И если комфортно вот работать с одним брендом, то почему бы и нет? Есть студенты, которые приходят и говорят, я хочу вот там, вот на такой-то бренд. Я говорю, Ну окей, вот он, как со студенческой, с практики ушел на клиента до сих пор вот есть такие люди, которые работают.
3: Прикольно. Последний вопрос в блоке. Перед тем, как мы перейдем к нашему любимому третьему блоку «Совет с пользой», я передам слово Тане. Уже были упомянуты, Рим тобой лайфхаки. Давай еще повспоминаем, какие есть лайфхаки для выпускников-маркетологов, которые помогли бы им в профессии. Не как выпуститься и устроиться на работу, а как вот в помощь в профессии всегда. В Помощь
0: профессии, но мне кажется, я здесь чуть продолжу линию, которая говорила Саша, потому что мне кажется, это очень важно, и мы об этом не совсем задумываемся. Очень важно содержание вашей телефонной книжки, то есть те контакты, которые вы нарабатываете в процессе обучения, в процессе работы, вообще в процессе своей жизни. И здесь вопрос не количества, хотя и количество в том числе, а качество этого количества. Да, и умение выстраивать вот эти отношения, да, когда я с очень многими людьми просто вот Это были какие-то деловые контакты И умение выстраивать Взаимоотношения Сегодня это друзья Потом они были партнеры А сегодня это реально друзья Люди могут просто позвонить Что-то рассказать, что у них происходит в жизни, в семье А не только на работе Мне кажется, чтобы быть успешным Надо формировать вокруг себя Определенный пул деловых контактов Равно друзья и партнера
3: Очень хороший совет Формируйте свою адресную книгу профессионально, да. в том числе. Саша.
1: Очень интересно отвечать на этот вопрос, когда Рима Игоревна частично взяла что-то из моих слов, потому что ну, на самом деле я очень верю в какие-то личные взаимосвязи, личные контакты, в какие-то личные примеры, в какой-то опыт. Когда вы таким образом общаетесь, вы, во-первых, перенимаете опыт друг друга, вы помогаете друг другу вместе расти, если вы студенты, да? вы как бы подтягиваете все время друг друга. Как, знаете, когда через забор залезаешь, один тебя подсадил, а другой потом подтягивает. Вот это вот ваше умение общаться, ваше какое-то желание помочь, увидеть, научиться. Вы постоянно чего-то хотите, и хотите сделать это как-то вместе с вашими коллегами. Опять повторюсь, это про какие-то личные взаимосвязи, теплые контакты и про ваше желание постоянно идти, постоянно узнавать. Вот это, да, постоянно движ, насмотренность, начитанность, постоянно какие-то новые новые мероприятия. То есть у вас вот этот постоянно хотеть чего-то хотеть.
3: Понятно. Окей, зафиксировали. Хотеть-хотеть, Лер.
2: На самом деле, вообще про другую сторону сижу и думаю. Это похоже, на самом деле, на совет себе в будущее. То есть я вот выпускник через два месяца. Что хорошего я вынесла с собой за эти четыре года? Во-первых, действительно не стесняться идти и получать опыт, потому что если ты не получишь опыт, пусть это там стажировка или действительно уже хороший трудовой опыт, во время учебы ты не пойдешь работать потом совсем. И что еще важно, про связи понятно и определиться со сферой, вот, что очень важно, потому что, на самом деле, кажется, что там профессиональная сфера это только часть жизни, но мне очень помогло это, там, не знаю, определить даже свои ценности и цели в целом на жизнь, когда я поняла, что я хочу двигаться в брендинге и в бренд-менеджменте. И если ты этого не сделаешь за время учебы, вышка в этом очень помогает нам, не знаю, у нас, например, на третьем-четвертом курсе, курсы, которые разнообразно затрагивают разные сферы, то есть там омниканальный ритейл, либо, там, не знаю, маркетинг фэшн-индустрии или спортивный маркетинг. Ты действительно бросаешь себя в конкретные сферы и определяешься. Тогда уже у тебя будет понимание, грубо говоря, жизни, и ты выходишь из университета и понимаешь, я иду туда. Если этого не получится, то ты выходишь и так, здравствуйте, у меня есть корочка, и я выпускник. Ну, и, и что? Понятно. Я бы, может быть, еще добавила, что не бояться
0: менять траекторию на самом это деле. Вот до, да. в И в маркетинге да. мне кажется, это особенно важно. Вот гибкость определенная и адаптивность, особенно в наших таких условных. Вот, вот, адаптивность, условных. давайте
3: зафиксировать слово вот. очень хорошее.
0: поэтому в маркетинге, мне кажется, это очень важно, потому что вот мы сработаем с этим брендом, да, и вот кажется, вот если мы что-то там другое, вот не бояться выйти, да, вот за эту зону комфорта, как мы там все любим говорить. Вот, наверное, так. Опять же, могу с примером, <laughs> если хотите, да, студента выпускница 14-13 года практически 8 лет отработала в на табачном бренде, не буду говорить, на каком. И в определенный момент, 2 года тому назад, приехала. Вот, мы с ней сели там в наш медиадвор на хитровке. Она говорит: говорит, я у меня, видимо, вот. Все, я выдохлась, не знаю чем заняться. И она круто по, ну вот мы с ней просто посидели, поговорили, я ее хорошо знаю, она моя дипломница, вот и она круто поменяла на самом деле направление, ушла в благотворительность, сейчас вот в школе филантропия работает, ведет.
3: Понятно, хороший пример.
0: Совет с
4: пользой. Да. С кого начнем, Рима? С тебя, да? Какой жизненный принцип, если мы сейчас отойдем от вышки вашей, давайте просто поговорим, какой жизненный сейчас принцип. мы лично о вас. Да.
0: Я, наверное, много говорила о людях, да, о качественной коммуникации, о способности отдавать. Очень простой у меня принцип. Золотое правило нравственности. Поступай к другим так, как ты хочешь, чтобы поступали к тебе.
3: Мы не родственники.
1: Опять же, опять же, да.
4: Ну, давайте по этому же вопросу, Саша. Какой у тебя принцип?
1: Я, наверное, его назвала уже. Это не переставать хотеть чего-то хотеть. Потому что мне кажется, что очень важно постоянно...
3: Саша работает на ракетном топливе. Судя по всему,
4: да.
1: Учиться, а, учиться, учиться хотеть, 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 работать, работать. Нет, смотрите, просто в какой-то момент, да, в, в этой сфере или в другой, такое ощущение, что все надоело, все устало. Я уже все это выучил. И ну, куда еще? И вот это вот желание найти что-то новое, что тебя зацепит, что тебе в конечном итоге даст эту энергию, что тебе даст вот эти силы для движения. Когда ты чего-то хочешь, это тебя мотивирует и помогает тебе в других сферах.
4: Жизненный принцип хотеть всегда, да? Понятно. Лера, какой у тебя жизненный принцип?
2: У меня, наверное, он со школы, когда мы учили латынь, это Карпадим, то есть вот лови момент, потому что он есть сейчас, и непонятно, что будет дальше.
3: А что, а что за школа? Там, где латынь учат?
2: Медицинская? Нет. У нас просто углубленное изучение языков. Вот, и у меня французский с первого класса, то есть у меня первый язык, английский, так. Между делом всегда был. Что
4: вдохновляет тебя?
2: Сейчас я уйду больше, наверное, вот в сферу, по которую говорила Рима и Саша. Это люди, мне очень нравится за ним
1: наблюдать.
4: Угу. Саша, что вдохновляет тебя?
1: Ну, мне, наверное, близко. Это интересное общение. То есть ты с кем-то общаешься, такой хочу так же. Угу. Владимир, а вас хочу, что вдохновляет?
2: Видишь,
1: Владимир, а тебя что
4: вдохновляет делать подкаст? Рим, что вдохновляет ну, тебя? Мы,
0: видимо, одного возраста меня реально вдохновляет работа. Работа, работа. меня вдохновляют люди, меня вдохновляют города. Я очень люблю. Ну, путешествия. Путешествие, да. наверное, вот города это как вот открытие чего-то нового. Путешествия – это вот как процесс, наверное. Путешествие, да. Искусство. Я вот иногда вот чувствую. Вот, у меня что-то вот заряд, зарядка где-то потеряет. А что заряжает энергией? Энергии меня заряжают, студенты на самом деле, их успехи, их достижения, опять же, вот не грамма лукавства, я очень радуюсь всегда за каждого, когда кто-то себя находит, да, когда какие- какой-то успех, но ну, если не студенты, если что, наверное, спорт и дорога. Вот. Я кайфую за рулем.
4: Здорово. Девчонки, а что у вас заряжает энергию? Мне на самом деле интересно, потому что я в свое время потеряла студенчество, я ушла в материнство сразу же, в студенческие годы, и мне интересно, чем сейчас занимается молодежь. Потому что вот смотря на вас, мне кажется, молодежь вообще такая порядочная, приличная, учится, работает. Что у вас происходит в жизни? Что заряжает вас?
2: Ну, я говорила, что я не сплю, потому что я еще по ночам на тусовке хожу. Ну,
4: это ты не говорила. Это
2: этого говоря. я не говорила. <с cub�is> я говорю, что я не сплю То есть дело не
3: в переработках.
2: Часть. Вот. И сейчас я, например, пять дней в неделю занимаюсь танцами. Какими? Хай-хиллс и хип-хоп. Заряжает? Да,
4: очень. Здорово. Саша, что тебя заряжает? Ну, то, что ты хочешь, это понятно. Ты хочешь, чтобы тебя заряжало постоянно что-то,
1: Ну, на самом деле здесь дублируется. Вот то самое интересное общение, когда какой-то интересный опыт принимаешь. Вот это, знаете, теплая атмосфера, когда какой-то уют, и ты можешь выдохнуть и когда получается, то есть когда ты видишь какой-то результат своих действий, ты это довел, ты Кстати, молодец да, и вот согласен? Э, э, да, 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 та самая галочка со звуком.
3: Все родственники.
4: Владимир, что заряжает тебя? Не подготовился? Результат. Результат. Тоже галочка, понятно. Посоветуйте литературу нашим слушателям, то, что прочитали,
2: то, что планируете прочитать. Не только по профессии, это очень важно. Да, да, да. Можно вообще
3: не по
4: профессии. Лер,
2: давай. У меня на самом деле вот первое, что приходит в голову все-таки по профессии, это Джек Траут «Дифференцируйся или умирай». Профессиональная литература, но в то же время там очень интересный анализ различных феноменов и мне прям зашло.
3: Ну, это деформация бренд-менеджера называется.
2: Саша, что ты, а ты посоветуешь? Я что, сейчас, можно, да. извини,
3: перебью тебя? Не по работе.
2: Я подумаю, пока надо этим. Может
3: быть, сериал, фильм. Вот тут на подкасте мы обсуждали фильм «Чужие», «Дюну». Такой тоже бывает. Почему нет?
2: Один из моих любимых фильмов – это «Как я теперь люблю». Он, на самом деле, не очень популярен, потому что с кем обсуждал такие «нет, не слышал». Я не слышал. Вот, но он, на самом деле, про такую подростковую любовь, но во времена войны в Америке. И его момент того, как я была сама подростком, очень многое дал про вот эту привязанность и понимание в целом природы чувств. Было очень полезно.
4: Про подростков мне один фильм вспоминает сериал
3: Секс а, да. Мы приложим ссылочки на самом деле на рекомендации все, которые вы сегодня назовете.
1: У меня из книжек, из последних, наверное, две, это «Финансист Драйзера», да, потому что вот это стратегическое мышление, когда заранее все ступеньки просчитаны, это очень интересно. И «Я манипулирую тобой», книжка про то, как противостоять манипуляциям. Очень интересно, у нас был целый предмет про ведение переговоров, и вот после этого такие, о, разные уловки в манипуляциях, как не делать так, или как делать так, чтобы если тобой манипулируют, ты это видел и хорошо отвечал. Прям очень классно, такое ощущение, как будто вот это ринг, пока вы ведете беседу.
3: Угу, прикольно.
1: Рима, что вы посоветуете? Я бы, наверное, советовала почитать биографии,
0: автобиографии успешных людей. Это может быть это вот и тот же, наверное, Генри Форд, да, моя жизнь, мои достижения, продавец обуви. И даже, не знаю, в свое время на меня повлияла книга Галины Вишневской. Галина Ямая Плесецкая. То есть биография успешных людей, тот путь, который проходят люди, да, через что они проходят, как они это делают, как идет становление личности, бизнеса, да, как это все развивается. Мне кажется, это очень полезная такая литература. И здесь, ну, мне кажется, достаточно большие подборки можно найти и посмотреть каждый свое. Из последнего, если говорить профессионального, наверное, Но вот начинающим, опять же, на «Серебряном лучнике» есть номинации «Образовательный проект». Было две книги, которые вошли в шорт и боролись за победу. Это «Коммуникации на раз-два-три» Игоря Писарского. По сути, это тоже профессиональная такая биография, то есть разговор через призму профессию. И Лилия Глазова. Зачем, зачем линейка? линейка? да, и роль измерений как раз-таки математического да. бэкграунда. написана угу. Написано практиками, да, доступным, хорошим языком. И, ну, не знаю, тут, наверное, и начинающим, и те, кто вот как-то, может быть, хочет чуть посмотреть со стороны именно практиков достаточно интересная литература. Быстро читается, легко. еще опять же, (laughs) про лучника У них есть сборник. Это, наверное, вот тем, кто хочет дальше развиваться. Сборник 50 лучших проектов победителей национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный лучник». Это такой, я не знаю, каталог идей, кейсов, лучших проектов абсолютно разных брендов, абсолютно разных агентств. И настолько там методологически расписано, что вот по этой Книги можно учиться, как писать стратегию, как разрабатывать креативные решения, какова роль эффективности, там, ну, вот, наверное, так.
3: Можно я отвечу на вопрос тоже?
4: А,
0: я забыла тебе задать да, про да. допол... литературу. Да, в
3: дополнение. Владимир, да. К тем словам, которые и к тем советам, которые говорила Рима: моя любимая книга, до сих пор ей остается Карьера менеджера. Автор Ли Икока. Ну, тот, который, помнишь, смотрели «Форд против Феррари». Классный фильм. Кстати говоря, фильм хороший посоветовал только что. Классная абсолютно тоже автобиографическая работа. Но я читал в метро, я проезжал в станции свои, просто вчитываясь настолько глубоко. Поэтому однозначно советую. Ссылочку тоже приведем.
4: Спасибо, Владимир. Спасибо, риму Спасибо, Сажа. Спасибо, Лера.
3: Ну что ж, коллеги, на сегодня все. Хочу у нас поздравить. Рима, Саша, Лера, спасибо огромное, что, во-первых, пришли. Так классно пообщались.
0: Спасибо вам за приглашение. Мне кажется, такой очень интересный разговор.
1: Интересный опыт. Да, перехватили обе фразы, теперь мне что говорить.
3: Это вот да, У нас есть фишка, в конце каждого выпуска мы зачитываем цитату известных людей, ну, желательно по теме выпуска, не всегда так получается, но тем не менее. Давайте напоследок вспомним, о чем говорил Филипп Котлер. «Маркетинг не имеет ничего общего с поисками хитрых способов избавиться от произведенного товара. Маркетинг – это искусство создания ценностей для потребителя».